0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, y ahora sí, seguimos eh, con Citas de Radio. Llegó el momento de presentar a Juan José Grande. Él es licenciado en Psicología, especialista en alto rendimiento deportivo. Bienvenido a Citas de Radio, Juanjo. Soy Angie Sanz. ¿Cómo estás?
0: Hola Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo andan?
1: Muy bien, muchas gracias por esta comunicación. La verdad que venimos viendo cómo esto de la cuarentena se va colando en distintos eh, ambientes imaginables e inimaginables. Y bueno, enseguida cuando pensamos en armar esta nota, pensamos en vos. Eh, porque bueno, queremos hablar un poco de cómo está afectando esto del no deporte en, en chicos y en grandes, pero sobre todo en, en niños de edad escolar y secundaria. Eh, surgió a partir de, de una conversación de un hijo con su mamá que eh, no estaba participando tanto de sus entrenamientos eh, por Zoom con sus entrenadores en su club que hacen dos veces por semana eh, y le dijo a su, a su mamá que a él le gustaba entrenar para salir a la cancha, para taclear, para correr. ¿Qué le responderías vos a ese a ese chico cuando le responde eso a su mamá? Qué
0: lindo. Qué lindo. Qué, qué lindo desafío me refiero, ¿no? qué buena pregunta, y qué entendible que el chico sienta eso, qué entendible, y qué desafío para los padres, qué desafío para los profesores, qué desafío para los que tenemos la responsabilidad de encontrar un camino en algo donde lo estamos haciendo al camino, porque esto no es inédito, no tiene antecedentes, no nos pasó nunca algo así y en un tiempo tan prolongado. Yo lo, lo, lo que creo, eh, Angie, es que la cosa va por, digamos, eh, imaginémonos que uno va a pescar, y que un, el programa es ir a pescar, después uno puede pescar o no pescar, pero el programa es eh, preparar las cañas, preparar la caja, acercarse al río o al mar, o a la laguna, o donde fuere, y el, el, el hecho de poder imaginarse, este, el hecho de ir a pescar, eso ya es interesante. Ahora, esto es fácil de entender para un adulto que tiene una madurez o que se supone que tiene una madurez, y una cosa distinta es para un chico. Entonces, yo creo que al, a los chicos hay que tratar de hacerles entender que aunque no esté entrenando para entrar a la cancha, como este chico con toda razón del mundo dice, el hecho de estar bien físicamente o de hacer un juego, por ahí, modificar el entrenamiento tal cual uno lo hace en una semana previa a un partido, modificarlo para poder hacer algo físicamente. Es decir, que no se pierda las enormes ventajas que en esta situación, en este contexto, tiene hacer alguna actividad física. No sé si me explico. Uh
2: -huh, uh -huh
0: no quiero seguir hablando no todo sí el sí no, me... no no
1: no perfecto
0: estaba... por ahí me querés preguntar algo no
1: no 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 vos ahí algo. venía eh, la verdad que sí que eh, como vos decías por ahí a un chico hacerle mmm, pensar en esto de de, de la pesca eh, sin uh -huh. tener el escenario digamos se le complica más estando encerrado exacto. en un departamento eh, exacto sin esa adrenalina de, del equipo no hasta de los amigos exacto
0: exacto exacto eh, bueno, se pueden hacer eh, tiempos si él vive en un edificio. En los edificios hay escaleras uh -huh. y uno puede hacer. Eh, 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 no lo digo imaginando, porque esto, esto ya lo he visto y, y, y lo hacen. Inclusive deportistas de alto rendimiento lo hacen. Uh -huh. este, se ponen metas de en cuánto subir los dos primeros pisos, en cuánto subir los tres eh, del segundo al quinto, del quinto al noveno. Se van poniendo distintos tipos de metas. El ser humano necesita objetivos, necesita metas y necesita desafíos. El, el deporte, el hecho de jugar, y, y es compararte con otro equipo a ver cómo estás, claro. dónde está funcionando bien, ¿no? dónde no está uh -huh. funcionando, dónde tenés que reforzar. Y en realidad ese testeo, ese desafío, obviamente no es lo mismo subir la escalera de tu edificio que ir a jugar con tus amigos a, a un deporte. Uh -huh. Obviamente que es diferente. Uh -huh. Pero... Con creatividad, con ayuda de los padres, con ayuda de los entrenadores, se pueden encontrar maneras. Se deben encontrar maneras. Hay que proponerle a los chicos la posibilidad de que no pierdan el, el sentido del deporte, que es el juego, que es el, el aspecto lúdico y el aspecto físico, ¿no? Es sí. decir que entonces hay que tratar, a mí me parece, de ir por ese lado.
1: Uh -huh. Eh, un poco también pensábamos que, que en muchos casos los entrenadores son los padres que con buena voluntad eh, se ponen el equipo al hombro y comparten la actividad con el hijo no o sea que también los agarró esta realidad a padres que tampoco tienen una una porque por ahí lo, a lo que se apunta es que se motive a los motivadores no y que a partir de ahí vaya bajando con esto de la creatividad sí. o con ideas eh, pero también es gente, pero hay gente por ahí padres que no es, que no tienen esa formación no
0: claro claro
1: entonces claro. cómo cómo nutrir a esos padres que tienen a cargo el equipo que son los referentes en un en una realidad que como bien vos decís ya hay que hacerles ver o ya se dieron cuenta que el, el partido del domingo no va a estar entonces bueno, bueno ahora se cambiaron las cartas bueno se juega otra cosa pero cómo en, se, se enseña eso no
0: Perfecto, perfecto, buenísimo Angie Mira, yo lo que creo es, es, es lo siguiente Cuando uno alquila una casa O cuando uno va a una casa de veraneo A una playa, imaginémonos O va a una montaña eh, a un lugar de montaña Uno desea que los días sean lindos Que haya sol para poder ir a la playa Para poder hacer un trekking por la montaña O ir a caminar por un lago O lo que fuere Ahora, puede llover Puede llover Ahora puede llover dos o tres días seguidos, o pueden pasar una semana de, 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 de mucho viento, de frío, de, de lluvia. Es decir, la vacación no necesariamente está arruinada, porque no, se, no está como uno la planificó. Entonces, esos padres van a tener creatividad para hacer juegos de mesa, para hacer un fueguito, para poder hacer un asado, para poder estimular la parte que no se pueda hacer en la playa o en la caminata por la montaña, de una manera donde se pueda reemplazar. Es decir, las expectativas tienen que estar en función de la realidad. Sí. Si yo estoy en un lugar de playa y llueve y no puedo ir a la playa, tengo un monto de frustración y el nivel de expectativa será jugar a las cartas, será al, algo sí. que no es lo mismo que ir a barrenar olas al mar, o que este, trepar una montaña, La, el nivel de expectativas es diferente, pero de todas maneras se puede cocinar algo rico, se puede establecer un diálogo con los chicos interesante, mm. se puede hacer algo donde, donde todo no sea un bajón, digamos. no sí, sí. Yo, yo creo que eh, Darwin decía que no sobrevive el más fuerte, sino que sobrevive el que mejor se adapta. Mm. Y me parece que es muy necesario tenerlo presente en estos días. Los dinosaurios eran fuertísimos. Ahora cayó un, un, un meteorito en la Tierra y hubo una debacle climatológica y esos que eran los más fuertes este, desaparecieron. ¿no? Mm. Y un montón de otros mamíferos y, y, y otros insectos que tenían menos fuerza pero tenían mejor capacidad adaptativa, sobrevivieron. Entonces, la capacidad adaptativa, la capacidad creativa, la posibilidad de si uno como padre se fundió en recursos, que es absolutamente posible, hablar con otros padres, hablar con entrenadores, los entrenadores, los, los preparadores físicos, que eh, eh, se pueden se les puede pedir una charla a los preparadores físicos para los padres, esto también lo hemos hecho en el club, mm. de repente se te acaban las formas de poder ejercitar con tu hijo en un espacio limitado como una casa o como un departamento. Mm. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer que por ahí a nosotros como padres no se nos ocurren, pero un preparador físico te enseña a hacer un montón de ejercicios y hacer un montón de cosas con, tu con el propio peso de tu cuerpo, mm. que uno por ahí no sabe. Entonces, eh, la creatividad y la plasticidad, y el hecho de poder conformarse con lo que hay.
1: Claro. no sí.
0: Conformarse con lo, lo que hay. Y en este momento, es cierto que hay poco, pero es cierto que hay mucho. O sea, mm. hay poco porque las posibilidades están muy restringidas pero también hay mucho porque la, la capacidad de in inventiva del ser humano es infinita entonces mm -hmm. tenemos que recurrir a cosas novedosas a cosas nuevas eh, no, no sé si voy sí, más sí. o menos
1: eh, juanjo por ejemplo eh, yo todavía no tengo hijos en edad así de entrenamiento así que te hablo un poco desde lo que me imagino que puede sucederle a un padre no eh, en un Zoom, por ejemplo, de chicos como en este caso que juegan al rugby o lo que fuera, que el deporte no lo van a poder hacer, ponele que hagan los minutos de abdominales, de ejercicio de lo que fuera físico, que eso por ahí es más fácil, es una rutina. ¿Vos incluirías ahí cosas que no tengan nada que ver con el deporte? Pero, por ejemplo, no sé, hablar de algún deportista o, no sé, dibujar, no, no se me ocurre qué puede ser, pero... Como cosas que no tienen nada que ver, pero que puedan ayudar como equipo, o, a, o no sé, ¿qué, ¿qué cosas puntuales pueden empezar a probar esos padres que no pueden salir del abdominal y de, 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 del entrenamiento? ¿No?
0: ¿Ayudaría? Excelente. 100%. 100%. 100%. La, la, mira, reunirse. Tener una reunión para entrenarse quiere decir volver a unirnos. Es, la, es muy simple, no es evidente, pero por ahí uno lo tiene tan en cuenta. Es la excusa para volver a juntarnos, es una reunión. Uh -huh. Si la reunión, como decías vos muy bien, de los abdominales y de las la, la, lagartijas, se, se, llega un momento donde uh -huh. se agota, hay que alimentarlo con otra cosa. La alimentación de hablar... Ayer vi una entrevista que le hacen a Ginóbili Que está en YouTube uh -huh. Que es extraordinaria O sea, poder compartir esa entrevista poder. Uh -huh. Ginóbili en un momento cuenta que cuando él pierde Un campeonato importante con su club Que era el Bahiense A los 16 años se, pesa, se pasa Volvió a la casa después de perder Y se pasó dos horas abajo de una mesa Escondido llorando Ginobili, ¿no? Sí. Es decir, y cómo salió de eso y cómo le sirvió haber haber perdido esa vez, qué cosas aprendió. Es decir, es tan rico reunirnos y que la causa de la reunión si es siempre en el club los martes y los jueves para entrenarnos de 8 a ocho y media en la parte física y eso está vedado y eso está interrumpido por el Covid el hecho de reunirnos no importa que no sea exclusivamente físico por eso me encantó la idea que tuviste y uh -huh. la apoyo al 100% hay que ser creativos no hay que ser no no tenemos que quedarnos encerrados en lo que lo que es cuando es el orden ordinario, valga la redundancia uh -huh. que los martes y los jueves vamos a entrenar al club, supongamos el, el, se respeta ese orden, cuando es algo extraordinario ese orden está alterado mm. y no está mal que esté alterado, debe ser alterado y en la, esa alteración es donde pueden existir gamas de propuestas diferentes que sean interesantes, que a los chicos les guste, inclusive que los chicos propongan o, o los adultos pueden proponer eh, a veces ver partidos mm. o ver partes de partidos, ¿no es cierto? Mm
3: -hmm, eh, mm -hmm.
0: Eso es muy interesante, sí. analizar eh, analizar momentos de partidos que son definitorios uh -huh. o momentos de partidos donde un equipo eh, se, eh, se desarticula o al revés se articula, poder expresarlo eh, con las imágenes y poder explicarlo, es algo enormemente enriquecedor.
1: Uh -huh, uh -huh. O sea que a lo mejor sacarles un poco la presión a esos padres de del, del rendimiento deportivo a por ahí invitarlos a que arranquen el entrenamiento de otra forma y si ellos no pueden dárselo a las mamás por ahí es un momento para incluir a las madres
0: por supuesto hay que salir del el libreto acá tenemos que reescribir reescribir los libros escritos o tenemos que escribir libros nuevos en todo, en la convivencia en, el, en la calidad de nuestros diálogos uh -huh. no alcanza con pasame la sal y si te lavaste los dientes, digamos. Acá hay una situación mundial uh -huh. tremendamente desafiante de que debe ser pensada. Uh -huh. Hay una charla extraordinaria de un padre de, 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 del Caribe, no sé dónde, si será colombiano, no sé, tiene uh -huh. acento centro centroamericano, donde el, 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 el padre un poco lo que dice es cortémosla con el tema de los deberes y de estar con los horarios y todo el día haciendo tarea con los chicos que por supuesto que hay que ayudar, no está diciendo que no se haga sí, sí. pero por ahí no pasa el epicentro de este momento de las vidas de nuestros hijos y las nuestras pasa por algo muchísimo más interesante ¿me explico? Sí, es decir, sí, sí. Si, o sea, si yo estoy visitando eh, Salta y ese día es el carnaval en, en un lugar cercano, por ahí tengo que alterar mi visita a la eh, catedral de Salta uh -huh. e irme al, al pueblo a 30 kilómetros donde, donde pasa un carnaval autóctono, ¿entendés? Sí, es sí, decir, sí. acá estamos viendo una situación que es, tiene una parte de tragedia, porque hay muchos muertos por día en, en nuestro planeta, lamentablemente, uh -huh. hay muchos desafíos que algunos van bien, hay avances con el tema... De, de, de las vacunas, hay avances con el tema de un montón de, de, de cosas que repercuten en la forma de ir entendiendo cómo el, el, el virus se va controlando o se va contagiando o vamos aprendiendo se, día a día, semana a semana entonces sí. nuestros hijos no tienen que estar al margen de esto. Nuestros hijos tienen que estar, dependiendo de la edad, por supuesto, más o menos al tanto de, de qué está pasando desde el punto de vista conceptual. Sí. Porque los chicos perciben perciben que hay algo raro. No, no van al colegio, ven, no, muchos padres no pueden ir a trabajar. entonces se, eh, La percepción de una cosa diferente debe ser compartida y debe ser hablada.
1: Sí, 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 totalmente. A veces da la sensación que uno es como si se te estuviera incendiando la casa y vas a buscar una maceta, ¿no? Como que
0: exacto, exacto.
1: Mucho más amplio exacto. y uno quiere atacar como con una solución de rutina, de horario y de entrenamiento que a lo mejor eh, si lo viéramos como más glo más en grande eh, dirías bueno, eh, no sé, no importa esto, vamos por otro lado, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Es decir, la, la articulación con la realidad en este momento no pasa por lo ordinario, no pasa por lo, lo del orden diario, uh -huh. pasa por algo excepcional. Entonces, eh, eh, una vez estaba con, con mi mujer y con mis dos hijos, eh, estábamos en San Francisco, estamos justo visitando Alcatraz, la cárcel de Alcatraz, sí. que es súper... Eh, fuerte la visita, interesante Bueno, un montón de cosas Y en ese momento, estando acá atrás Escuchamos unos ruidos Tremendos Y todos estábamos eh, visitando justo las, las cárceles Y ahí empezaron a decir que había aviones Y salimos todos lo que estábamos viendo Las cárceles, salimos afuera como un, A un patio que había arriba Como si fuese una terraza Por describirlo de alguna manera Y había unos aviones supersónicos Unos aviones de, de combate haciendo unas pruebas, pero era un espectáculo increíble. El 100% de las personas que fuimos esa mañana a ver la cárcel de Alcatraz, estuvimos 20 minutos en otra totalmente, estamos en cualquier lado menos en Alcatraz, mirándolos, ¿no? Es decir, sí, sí, no sí, sé sí. si el ejemplo se entiende. Sí, sí. O sea, acá estamos atravesados por una realidad que excede la intención humana de seguir con los horarios y de seguir con sí. todo como lo pautado, es que no estoy diciendo que no se deba hacer, pero no alcanza la pauta horaria y el orden escolar para poder ayudar a nuestros hijos a entender lo que está pasando, porque lo que está pasando desborda cualquier orden pautado. ¿Me explico?
1: Totalmente, clarísimo, y, y nos viene bien esa frase no solo para el deporte, sino para todo lo que incluye la vida. Así que, Juanjo, muchísimas gracias por esta nota. Era un era un área, el, la del deporte, en los chicos que nos preocupaba y, bueno, como siempre, nos clarifica hablar con vos. Muchísimas gracias.
0: Andy un placer. Ojalá que haya ayudado. Y sí, mucha creatividad, mucha paciencia y... Entender que cuando no sabemos qué hacer, tenemos que preguntarle a otros padres y, uh -huh. y pedir ayuda a personas que están mejor entrenadas en algunos aspectos que nosotros. Y es un momento donde necesitamos mucho de los demás.
3: Uh
1: -huh.
0: Así que muchas gracias bueno. por, por haberme acercado esta posibilidad de, de charlar con ustedes.
1: Muchísimas gracias, Juanjo. Hasta siempre.
0: Hasta, gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno, y así pasaba en una nota muy interesante, Juan José Grande él es psicólogo y acompaña a deportistas de alto rendimiento.
0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
2: Bueno, ya es el turno de la columna Pensando en Familia y tenemos el gusto de dar la bienvenida a Florencia Bárcena. Ella es logoterapeuta y tanatóloga. Acompaña en espacios individuales y grupales a personas que están atravesando cambios en sus vidas todo tipo de cambios. Es la responsable de la cuenta arroba encuentros con sentido y es un placer para mí decirle que estamos muy contentas de hablar con ella. ¿Cómo está, Florencia?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? Un placer estar acá hoy con ustedes.
2: Bueno, qué, qué gran tema el cambio en la vida del ser humano, ¿no? Eh, quizás es, es como el, el escenario perfecto, el contexto perfecto para esta para esta temática, para conversar.
3: Sí, la realidad es que el cambio... A ver, en realidad contarles que mi, mi formación de base no es como logoterapeuta y tanatóloga. En realidad, hace muchos años me recibí como terapista ocupacional uh -huh. y me especialicé en rehabilitación neurológica pediátrica y acompañando a niños a cumplir con sus parámetros de desarrollo. Y en este escenario estaban siempre presentes los papás. Uh -huh. Y trabajando con discapacidad había algo que me llamaba siempre la atención, eh, no solo en los papás, sino también por ahí en la familia más extendida, que era ver cómo vivían ellos esta situación tan particular de cambio. Observaba por ahí a ver que unos más que otros eh, podían vivir plenamente esto que les tocaba. Y en ese entonces, estoy hablando de hace muchísimos años, esto ocupaba un lugar bastante importante en mis pensamientos y también en mi corazón, ¿no? Me ponía a pensar cómo era que algunos de ellos podían eh, sostener, atravesar esta adversidad y al mismo tiempo salir fortalecidos, ¿no? De ese, de ese proceso de cambio tan fuerte dentro de su núcleo familiar. Uh -huh. Y muchos años después, la vida me presentó personalmente un gran desafío que tiene que ver con el de vivir con un hijo en el cielo. Y salvando las enormes distancias con, con Víctor Franco, el que es el padre de la logoterapia, eh, tuve que elegir y responsabilizarme de cómo quería seguir viviendo con esta situación. Uh -huh. Porque si había algo que yo tenía clarísimo, era... Que nadie me devolvería la presencia física de mi hijo en casa. Ajá. Y bueno, hoy, como logoterapeuta y como tanatóloga, como vos mencionaste, acompaño a personas eh, que, que se animan a ir por más, aunque Ajá. no sepan cómo, ¿no? Pero que, que tienen el deseo de tener una vida, a ver, podemos pensarla más plena, más significativa. Eh, armoniosa aún teniendo la limitación ¿no? y por ahí se me ocurre pensar la limitación como puede ser una enfermedad eh, el dolor que genera tener que despedir a alguien que queremos mucho una ruptura vincular despedir a un hijo que se va a vivir a otro país cada uno de nosotros si nos ponemos a, a reflexionar transitamos miles de situaciones que en un punto eh, nos ponen como en jaque nuestra vida, en mayor o menor medida. Y aunque nos cueste admitirlo muchísimo, es como que vivimos en una continua impermanencia. Uh -huh, uh -huh. Eh, por ahí, no quiero por ahí tanto hacer foco en el tema de la pandemia, pero eh, esta pandemia también es una limitación, eh, como todas las que les compartí anteriormente, y, y no nos deja de invitar... A, a elegir. Es como que la situación te pregunta bueno, Florencia, vos ¿qué vas a hacer frente a eh, tu hijo en el cielo? Ustedes, ¿qué van a hacer frente a esta situación que hoy se está viviendo a nivel mundial? Es como que la vida nos pregunta a nosotros qué vamos a hacer. Claro. Eh,
2: o sea, lo que es interesante es que, es que haya margen para esa pregunta, porque Quizás el que lo está viviendo piensa que no tiene margen para actuar diferente. Es como que está ahí, como congelado, tratando de decir, bueno, acá estoy. Es como que esa pregunta te interpela a que pienses que te puedes mover de lugar, ¿no? Exactamente. Es como que nos pone
3: en el centro de la escena. Porque, digamos que si hay algo que no podemos cambiar, eh, muchas veces tiene que ver con esa experiencia puntual. Digamos. Yo no puedo cambiar el tenerlo a mi hijo nuevamente en casa, ¿no? Mm. Eh, yo no puedo eh, cambiar el tener o no eh, la enfermedad que estoy atravesando o un vínculo puntual con una persona. Ustedes hace un ratito cuando hablaban de la pandemia y todo esto hablaban de, de en dónde está la libertad, ¿no? Eh, por ahí yo desde la logoterapia, y un abordaje más tanatológico, siempre pienso en la libertad interior del ser humano para poder responder a esa pregunta. Lo sí. que pasa es que uno tiene que tener el deseo en un punto de querer responder a esa gran pregunta. Uh -huh. eh, porque en realidad, si, si nosotros nos quedamos como inmóviles eh, y, nos, y nos sentimos atadas frente a esa situación, no nos podemos... Eh, no, no nos podemos mover hacia buscar una nueva respuesta, a ver cómo queremos responder hacia, hacia eso, puntual que nos interpela.
2: Uh -huh. Florencia, y desde la tan tanatología eh, trabajan con los duelos de todo tipo, ¿verdad? La,
3: la tanatología es, es una disciplina científica que mmm, se ocupa de encontrarle el sentido al proceso de la muerte y por ende vivir plenamente. Uh -huh. A ver, el sentido se lo encontramos en la vida, ¿no? Eh, la experiencia nos invita a vivir de una forma, o sea, esta experiencia de, 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 digamos del proceso del buen morir, nos invita en realidad a aprender a vivir. Si uh -huh. nosotros no tuviésemos ningún límite, siempre dejaríamos para más adelante lo que queremos hacer. Uh -huh. Digamos, la experiencia de finitud nos viene a demostrar que, como lo dice la palabra, somos finitos y por ende nos tenemos que comprometer en lo que nosotros queremos hacer. Entonces, como tanatóloga, acompaño en todo este proceso. Uh -huh. O sea, eh, y, por, y por decir que acompaño en procesos de muerte, no es que acompaño desde un lugar... Eh, de miedo y temeroso, porque en realidad la, la experiencia de muerto, la experiencia de finitud, vendría a ser como el cambio más, más importante que los seres humanos tenemos, pero en el medio hay millones de cambios que, que la vida misma nos va presentando. Mientras nosotros más estemos aceitados, por decirlo de alguna manera, a transitar esos cambios, posiblemente me animaría a decir que cuando nos toque transitar, este cambio tan radical que tiene que ver con la experiencia de muerte vamos a eh, tener más recursos para, para transitarlo
2: uh -huh, uh -huh. Qué interesante todo lo que contás Florencia, la verdad que es una una, una experiencia que me, me deja helada por todo lo que has como reconvertido tu, tu proceso personal ¿no? cuando hablabas de los padres que estaban eh, viviendo plenamente la limitación que les tocó vivir ¿qué cosas encontrabas en ellos que, que era como un, como un factor a todos los, los padres que veías, eh, digamos, encarándolo bien?
3: A ver, eh, por lo general eran papás que eh, podían abrazar lo que les estaba pasando, eh, que no luchaban frente a lo que estaban transitando. Eh, uh -huh podían, tenían esperanza. La esperanza eh, la tomo como, como el motor más importante, porque nos, nos, hace, nos hace sentirnos que nos podemos mover de este lugar. Aún sin saber a dónde, se, a, a dónde tengamos que llegar, eh, la esperanza es como este motor interno. Tiene que ver con la oportunidad de que algo nuevo se pueda gestar frente a eso. Yo uh -huh. creo que la esperanza era, en ellos y también habiéndolo atravesado personalmente, creo que es el, el motor más importante para no uh -huh. quedarnos como estancados en nuestro dolor, para no quedarnos encerrados. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y cuando cuando hablamos de las, de las despedidas o de los duelos, pensando acá en, en, en muchas familias que vivimos lejos de las ciudades donde quizá nuestros hijos se van a estudiar a otro lugar y hay un duelo ahí muy concreto que es el duelo de dejar ir al, al hijo que crece, digamos. ¿Hay, mm. ¿Hay algo común a todos los duelos, a todas esas despedidas que, que nos puedas decir que ayude a, a encontrarle sentido? A ver...
3: Me parece una pregunta como muy amplia. ¿Algo común a todos esos duelos? Eh, en realidad... Creo que los duelos son, son experiencias muy personales uh -huh. que tienen que ver eh, con la manera en la que nosotros hemos podido ir duelando experiencias anteriores. Eh, es, muy, es muy difícil cuando nosotros le queremos que esa situación no cambie con esto que es lo, a, a lo que me quiero referir es lo siguiente, cuando yo lucho frente a lo que indudablemente está cambiando hmm. no me doy la posibilidad a mí de cambiar o sea hay un montón de situaciones eh, como en este sentido por ejemplo, no tener un hijo para no buscar algo tan trascendental tener un hijo que se va a ir lejos que yo eso no lo puedo cambiar pero sí puedo cambiar cómo yo voy a vivir el tener a un hijo lejos de mis brazos Sí, los recursos los tengo, la manera, la forma de transitar ese proceso de duelo lo tengo que buscar dentro mío para que en ese acompañar a mi hijo que se va a vivir lejos, ¿sí? eso no pese de tal manera que me cuarte mi libertad de acción.
2: Claro. No sé si
3: por ahí un poquito desde ese lado se pude, sí. pude responder.
2: Sí, sí, clarísima. Porque eh, hay veces que uno ve ve cómo alguien tiene una situación difícil. Y, y uno dice, qué barro, cómo está luchando contra lo que le tocó, ¿no? Y en el fondo este concepto de luchar contra lo que te tocó, es, es una, vos estás hablando de algo diferente que es como darse darse vuelta y trabajar internamente para aceptar lo que te tocó y poder abrazarlo, ¿no? ¿Te entendí bien? Es,
3: Exactamente. Es, sí, 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 es, es tal cual. Porque, a ver, hay cosas, hay situaciones, hay personas que claramente no no van a cambiar porque el cambio está en ellas o sea, yo frente a eso tengo la oportunidad de ser yo quien cambie y si, y si nosotros pensamos el cambio el cambio a nosotros nos va dando la posibilidad de irnos construyendo y de ir madurando uh -huh. porque nosotros en función de cada cosa por más chiquitita que sea que vamos eligiendo y por ende que vamos haciendo en, en nuestro accionar nos vamos constituyendo como seres nuevos yo no soy la misma después eh, de eh, la muerte de mi hijo. Eh, yo no soy la misma, espero no serlo, después de esta situación tan eh, especial que estamos atravesando. Uh -huh. Pero quien elige no ser la misma, soy yo, claro. o sos vos, ¿sí? El, el tema central es tener la la voluntad para querer no ser la misma, querer que esa experiencia de adversidad, de cambio, nos pueda transformar a nosotros. Clarísimo. Porque si yo le, si yo le peleo, por ejemplo, en un, en un proceso de duelo por la, por la partida de alguien que queremos, si yo le peleo a esa situación, lo único que hago es pelear contra, digamos, contra un fantasma que no lo voy a poder cambiar. A mí me encantaría tenerlo a mi hijo en casa, pero la realidad es que no puedo. Entonces, frente a eso, yo sí puedo elegir cómo se vive eso hoy en mi casa. Uh -huh, uh -huh. Hola, y en un punto... sí. ¿Qué tal? Sí. Perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ángeles. No. Um,
1: Hola Ángeles, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Um, escuchándote en esto del duelo, eh, de, en el caso de las personas o los seres queridos que se van, me parece que... Si bien por ahí es de lo más doloroso, son de esos eh, acontecimientos que realmente a la larga te hacen eh, aceptar cambiar y ser otra, porque realmente es una situación que no va a cambiar, ¿no? Digo, por ahí, otras situaciones, no sé, son un poco más adaptables, no sé, se si va un hijo y te terminas yendo atrás de tu hijo o cosas que podés hacer, esté bien o esté mal, ¿no? Pero digo, sí. cuando alguien se va... Esa imposibilidad que es como que te va manzando en el tiempo, ¿no? Porque al principio seguramente es normal pelear contra eso, pero cuando te das cuenta que no vuelve, digo, ahí empieza la transformación, ¿no? Sí,
3: sí, tal cual. Empieza la transformación sí. cuando, a ver, nadie te va a sacar de ese lugar. La única en realidad que se puede mover de ese escenario uh -huh. sos vos, uh -huh. Por ahí pensemos, eh, a ver, se me ocurre pensar eh, a la vida como un escenario, no imaginémonos esto, un escenario donde se nos invita a protagonizar nuestra vida, nuestra, nuestra existencia. No, y, y cada uno de nosotros, ustedes ahí, yo desde acá, cada uno de nosotros tiene que hacer un papel en esta obra de teatro. Pero no tengo que hacer cualquier papel, tengo que hacer mi papel, y ese papel tiene que ver con, eh, con el propósito, con la misión de cada uno en este plano. Bueno, la vida es como la obra de teatro en donde puedo develar ese papel protagónico que voy a tener. Y muchas veces las situaciones límites son el escenario donde yo tengo la oportunidad, la gran oportunidad, de encontrar mi papel protagónico. Lo que finalmente a mí me va a definir tiene que ver con lo que yo elijo hacer, no con las circunstancias que atravieso. No sé si ahí se entiende. O sea, yo no soy una mamá a la que se le murió un hijo. Esto sería una posición como muy, muy de víctima de la circunstancia. Soy, yo soy el resultado de todo lo que he ido eh, pudiendo elegir a lo largo de todo este camino, de todo lo que construí. porque Som, yo, yo, esta no es una frase mía, pero no somos el, ninguno de nosotros. Som, somos el resultado ni de lo heredado ni lo adquirido. Somos el resultado de lo heredado, lo adquirido y también de lo elegido, que es lo mm, más importante.
1: Claro. Ahora, eh, esto que vos decís, me imagino que va en un momento del duelo que seguramente no es al principio, sino que hay que, no, hay que darse no. un tiempo. Porque también la etapa en la que uno siente que esta situación puede con uno... Eh, también existe y, y también hay que atravesarla, ¿no? Totalmente.
3: Creo que abrazar eso, eso que duele... Eh, y No pensemos solo en la pérdida de alguien tan cercano como puede ser un hijo, ¿no? Eh, las invito a pensar ustedes en cualquier tipo de cambio que por ahí cada uno esté atravesando. Eh, creo que abrazar eso que sentimos... Yo siempre me refiero a la imagen de abrazar el dolor es el, el primer camino. Porque entonces, ¿qué hago con esto? Lo abrazo y digo, ok, con esto tengo que caminar. Y ahí es, ¿cómo quiero caminar con esto que me está pasando? Porque insisto, mientras más le, pele, mientras más le peleé a ese cambio, a eso que me a eso que me está ocurriendo, lo voy a dejar afuera del escenario de mi vida. Yo puedo ir por otro camino, pero siempre se me va a volver a colar, siempre se me va a vol volver a poner en el centro de mi vida. Uh -huh.
2: Florencia, si alguien está escuchando esa entrevista y quisiera saber más eh, de cómo contactarte o, o cosas para leer, ¿dónde lo puede hacer?
3: Eh, como, como bien lo referiste, yo, hay, hay algo que me gusta mucho hacer, que es escribir. Y, y hace un tiempito me animé a hacerlo en un espacio en Instagram y también en Facebook que se llama Encuentros con sentido. Y escribo desde, desde lo que vibra en mí eh, por ahí desde muchas veces desde una película que veo desde una frase que escucho en alguien desde algún libro que leo y, y por ahí también me pueden contactar si si es que alguien necesitara algún tipo de algún tipo de asistencia eh, creo en, en el encuentro entre los hombres soy tengo confianza que lo que nos sana es estar unidos, es encontrarnos en lo que nos pasa, es sentirnos sostenidos y por eso un poco se, se inició en Instagram, en las redes Encuentros con Sentido.
2: Con esa frase nos despedimos Florencia, es importante lo que nos sana es encontrarnos con lo que nos pasa. Muy buena.
3: Tal cual. Tengo un ratito para invitarlos a hacer una,
2: un ejercicio muy cortito de tres minutos o no o nos dale, despedimos. Dale, dale. Nos despedimos con el ejercicio, si te parece.
3: Dale. Los voy a invitar a que fíjense, se pueden sentar, que apoyen la espalda en la silla o en el sillón donde donde me estén escuchando y con y con los pies en el suelo, cierren los ojos. Comiencen a respirar por la nariz, inhalando y exhalando lentamente, poniendo atención en este increíble proceso que nos mantiene ahora vivos. Los quiero invitar a que traigan a su corazón una experiencia de cambio significativo que hayan vivido en el pasado. lo que sintieron en ese momento, ¿es lo mismo que sienten ahora al ponerse en contacto con ello? ¿Son capaces de abrazar esa vivencia? ¿Sienten que son los mismos después de haberla transitado o atravesado? Esta que soy hoy, este que soy, es la suma de todas aquellas vivencias y lo que he podido hacer con ellas. Si sienten que no han podido tomar un rol protagónico en su vida con aquellas cosas que han atravesado, ojalá este ratito de conversación los pueda ayudar a subirse al escenario y a comenzar a escribir este nuevo libreto. Muy despacito... Volvemos a respirar más hondamente, a tomar contacto con este espacio y cuando puedan los invito a abrir de vuelta los ojos.
2: Florencia Bárcena, muchísimas gracias por esta presencia en citas de radio.
3: No, gracias a ustedes. Les mando un beso grande y que tengan un día con muchos lindos encuentros con sentido.
2: Adiós.